0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie hochmotiviert zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily «Die andere Sicht» unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 24. Februar 2023, dem Jahrestag des Eskalationsbeginns, jenes seit langem, seit 2014, schwelenden, mottenden, vor sich hin brennenden Krieg, Bürgerkrieg, jetzt Stellvertreterkrieg oder gar ein Weltkrieg, um die Ukraine. Finstere Ereignisse, doch bei uns gibt es immer Lichtblicke, meine Damen und Herren. Und heute bin ich erneut in ungewohnter Umgebung hier mit Bienenwabenförmigen Hintergrund das Fenster, das Sie da sehen, nicht das Fenster zum Hof, sondern das Fenster zu einem wunderschönen Platz. Es spielen die Lichter, Sie sehen vielleicht ab und zu auch Taxi-Driver-mässig ein Auto im Hintergrund vorbeifahren. Ich befinde mich in Budapest, in Ungarn diesem großartigen Land in Ost-Mitteleuropa, Ungarn, für mich eine Herzensangelegenheit seit vielen Jahren. Die Ungarn wie die Schweizer, das sind Freiheitskämpfer, das ist ein schwer erziehbares Volk, das für seine Freiheit gekämpft hat, das auf seine Freiheit stolz ist und das bei aller Zugehörigkeit zur Europäischen Union, zur Europäischen Kultur und natürlich auch zu den militärischen Verteidigungsbündnissen des Westens. Ungarn ist auch NATO-Mitglied. Dieses Ungarn ist eben ein produktiv-kritisches Mitglied der europäischen Gemeinschaft mit einem Wilhelm Tell-artigen Regierungschef Viktor Orban, auf den unsere Medien, wenn sie könnten und wenn sie die Zeit hätten und wenn sie sich damit auch so intensiv beschäftigen würden, am liebsten 24 Stunden lang pro Tag sich die Schuhe abputzen würden, ähm, herunterblicken, herunterspucken würden geradezu. Aber mir hat dieses Ungarn, mir hat dieser Viktor Orban immer imponiert. Nicht, weil ich Ungarn-Experte bin, ich bin nicht der Universalexperte für alles, aber ich spüre einfach als langjähriger und erfahrener Journalist, wo Diskussionen nicht mehr offen geführt werden und die äh, Thematik Ungarn ist natürlich auch so ein Beispiel, Orban, wo Sie merken, wie hier eben wieder die Inquisitorengesichter, da, die Meinungsmacher in den engen Unterhosen, wie Sie da ihre Tyrannei, ihre Meinungsdespotie aufzuziehen versuchen. Jetzt also bin ich in Ungarn. Ich habe das angekündigt, dass ich da wieder auf Reisen bin, äh, aus den Bergen und direkt ins Flachland, könnte man sagen an diese wunderschöne, auch geschichtsträchtige Städte, auf Einladung des Matthias Corvinus Collegiums. Das ist eine Universität, eine Art studienbegleitende, akademische Institution, sicherlich dem konservativen Denken tendenziell gewidmet, mit speziellem Anklang an den berühmten britischen Autor Roger Scruton, der leider vor kurzem verstorben ist, vor relativ kurzem. Roger Scruton, ja einer der Leuchtgestalten des britischen Konservativismus, des aufgeklärten Konservativismus. Ähm, Konservativismus und Aufklärung, das geht sowieso Hand in Hand. Reicht ja zurück bis in die Geschichte der Französischen Revolution. Edmund Burke, eine faszinierende auch angelsächsische Traditionslinie, die hier in Ungarn hochgehalten wird. Natürlich wird auch das kritisiert, weil für die meisten Medien es schon ein Skandal bedeutet, wenn eine Universität nicht durch und durch links imprägniert und links durchdrängt ist. Doch großartig, dass wir hier in Ungarn Meinungsvielfalt haben. Ungarn wie die Schweiz, so etwas wie ein Stachel im Fleisch der Europäischen Union. Ungarn, Mitglied der Völkergemeinschaft, aber eben immer noch immer produktiver Dissident und ein schwer erziehbares, ja auch ein verhaltensauffälliges Volk. Und das macht mir die Ungarn ebenfalls sympathisch, wie im Übrigen ja auch die Schweizer. Wir gelten ja ebenfalls als freiheitsliebend und verhaltensauffällig. Ja, das ist wichtig und wenn die anderen verhaltensauffällig sind, gleichförmig wie ein Einheitsblock, verhaltensauffällig im rätselhaften, im seltsamen, im fragwürdigen Sinn, dann ist es gut, wenn man zu den Verhaltensauffälligen gehört. Der Vernunft und des Common Sense, das zumindest bilden wir uns ein. Ich habe eine ganze Reihe von interessanten Gesprächen geführt und ich habe heute die Gelegenheit, mit Ministerpräsident Viktor Orban ein Interview zu führen für die Weltwoche. Darauf freue ich mich. Interessant Viktor Orban für mich. Ich habe das auch schon geschrieben, so eine Art Churchill der Gegenwart und die Kritik an ihm zeigt für mich, dass er eben etwas richtig macht. Er ist einer, der sich nicht einfach damit zufrieden gibt, was überall verzapft und nachgebetet wird, sondern jemand, der eben ernst macht, mit der Forderung des äh, ostpreußischen Philosophen Immanuel Kant, dass man sich eben des eigenen Verstands bedienen soll, um aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit auszubrechen. Heute ein Interviewtermin für mich bei Viktor Orban, das ist ähm, für mich immer äh, interessant. Ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen und äh, Sie werden dann in der nächsten Ausgabe der Weltwoche lesen können, äh, worüber wir gesprochen haben. Einige der Themen werden auch im Verlauf dieser Sendung angesprochen. Ganz kurz, was ist sozusagen die Quintessenz der Gespräche, die ich da geführt habe mit äh, Akademikern, mit Studenten, mit Hochschullehrern, auch mit politischen Interpreten, Zeitzeugen und auch Mitarbeitern der äh, aktuellen, ungarischen Regierung, die ja mit einer Zweidrittelmehrheit hier ganz entscheidend das Land prägt, aber eben auch großen Rückhalt genießt. Auch dies haben unsere Medien immer wieder Wunschdenken ausgeblendet. Man hat ja diesen Viktor Orban immer wieder totgesagt. Und es ist auch eine geradezu erschütternde Geschichte von Fake News und Des Desinformation wie aus meiner Sicht über Ungarn berichtet wird und ähm, wäre ein Kapitel für sich einmal in einer Sendung. Was sind die entscheidenden Aufschlüsse? Wir haben natürlich über den Krieg gesprochen, über die Position von Ungarn und da hat sich für mich etwas herauskristallisiert, was ich in dieser Form so noch nicht ähm, gesehen habe, in einer Klarheit, die mir da wie Schuppen vor den Augen gefallen ist. Wir haben ja oft jetzt über das Thema Zeitenwende gesprochen, und das wird so fast hymnisch besungen, auch in unserer Politik, in der Schweiz, Preisgabe der Neutralität, Zeitenwende, es werden da alle Bücher neu geschrieben, das halte ich für Unsinn, das ist Mumpitz. Ein Krieg bedeutet keine Zeitenwende, Kriege sind leider bedauerliche Konstanten der Weltgeschichte, unvermeidlich, und auch das Völkerrecht, das oft besungene Völkerrecht, wir freuen uns ja über diese Gesänge und würden uns noch mehr freuen, wenn die, die dieses Völkerrechts, dieses hymnische Thema in den Mund nehmen, auch hymnisch, wenn die sich nicht nur in ihren Beschwörungen an das Völkerrecht erinnern würden, sondern wenn sie es auch in ihrer politischen Alltagspraxis ernst nehmen würden und die Geschichte des Völkerrechts ist äh, genauso alt und äh, so umfangreich wie die Geschichte der Brüche des Völkerrechts, und da sind alle Parteien gleichermaßen beteiligt. Nicht nur die Russen, die jetzt da im äh, Ukraine-Bereich äh, angeblich das Völkerrecht gebrochen haben sollen, die Amerikaner haben es natürlich oft getan, aber auch die Europäer, die EU hält sich ja nicht einmal an die eigenen völkerrechtlichen Verträge. Stichwort Neuverschuldungsrichtlinie, Stichwort No-Bailout-Klausel. Und wir erinnern uns noch an die Corona-Zeit, dass unsere Regierungen nicht die geringsten Hemmungen hatten, sich über elementare Völkerrechte, über Grundrechte wie zum Beispiel das Recht auf Bewegungsfreiheit, äh, bürgerliche Grundrechte hinweggesetzt haben. Also hören wir auf, hier einfach fast schon andächtig diesen Beschwörungen zu lauschen von Leuten, die immer schon selber auch das Völkerrecht als Manövriermasse benutzt haben und als Bemäntelung ihrer Interessen. Das entschuldigt natürlich keinen Völkerrechtsbruch. Ich finde das auch gut, dass wir das Völkerrecht haben. Aber wenn das Völkerrecht die Antwort wäre auf alles, dann gäbe es ja keine Kriege mehr. Und so einfach ist es leider nicht und so unkompliziert. Der Mensch ist eben aus krummem Holz geschnitzt. Und da reicht es eben nicht nur in der juristischen Betrachtung. Sie müssen eben auch die Politik und die Diplomatie zum Einsatz bringen. Und im Moment sind wir in einer gefährlichen Situation, dass die Diplomatie da in diesem äh, Grossverwicklungsdrama, in diesem Debakel, in diesem ja, sich auch äh, vielleicht anbahnenden Dritten Stellvertreter-Weltkrieg, weiß nicht, wie man das nennen soll, ähm, dass dort eben die Diplomatie, das Gespräch, die Politik zu kurz kommt und sich äh, vor allem auch die westliche Seite auf einen rigorosen, moralisch-rechtlichen Standpunkt, der angeblich unangreifbar sein soll, versteift. Ich habe dazu ja mein neues Editorial geschrieben in der Weltwoche mit einem sehr, sehr provokativen Titel. Ich werde auch schon kritisiert, allerdings auch äh, gibt es viel Lob dafür, ich habe den Titel gesetzt «Völkerrechtswidriger Angriffskrieg?». Fragezeichen. Nur schon das Fragezeichen wird heute sozusagen als Generalangriff auf den Common Sense, auf das, was angeblich die absolute Wahrheit bedeuten soll, interpretiert. Natürlich muss man die angeblichen, die scheinbaren Gewissheiten des Mainstreams immer wieder in Frage stellen. Nun also doch noch, ich taste mich hier ans erste Thema heran, was sind die wesentlichen Erkenntnisse aus diesen Gesprächen in Ungarn? Dieser ganze Krieg in der Ukraine, die allgemeine Zeitstimmung, eben die sogenannte Zeitenwende-Stimmung, die ist tatsächlich in einem Bereich vorhanden, den man allerdings jetzt auch in unseren Medien so nicht beschrieben sieht. Ich habe mir jetzt auch etwas die Rückblicke angeschaut äh, auf ein Jahr Kriegseskalation in der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine hat ja begonnen 2014, das muss man immer wieder äh, betonen, damals äh, nach dem Verfassungswidrigen Staatsstreich im Maidan massiv mitorchestriert vom Westen, massiv mitorchestriert von neokonservativen amerikanischen Außenpolitikern wie etwa Victoria Newland die ja heute wieder bei, George, äh, bei Joe Biden in der amerikanischen Regierung eine wichtige Rolle spielt. Joe Biden ja selber als Abgesandter der Regierung, Obama als Vizepräsident in einer ganz fragwürdigen Rolle. Die Ukraine ist etwas wie der 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Joe Biden, der damals, man erinnert sich gar nicht mehr, ähm, der damals die ukrainische Regierung aufgefordert hat, ihren Generalstaatsanwalt abzusetzen, weil dieser Generalstaatsanwalt unter anderem eine Firma untersucht hat, bei der der Sohn des amerikanischen Vizepräsidenten Hunter Biden zugange war. Also auch hier, wenn Sie nur ein Blatt anheben, da kommen die fürchterlichsten äh, Sauereien und Unsauberkeiten zum Vorschein, die man am liebsten wieder aus amerikanischer Sicht in einem Bleisarg auf dem Boden des Pazifischen Ozeans versenken ähm, würde. Und diese Kriegseskalation, dieses Jubiläum, ähm, hat zu vielerlei Betrachtungen geführt. Aber eben ein Thema ist da bis jetzt äh, unter dem Deckel geblieben. Denn das, was wir jetzt sehen, ist sozusagen dass, dass der Versuch, so muss ich es formulieren, was wir jetzt beobachten, ist der Versuch maßgeblicher politischer Kreise die Globalisierung, den Freihandel, die friedliche Koexistenz, die internationale Zusammenarbeit abzublasen? Diese Kreise sind im Begriff, es sind mächtige Kreise. Unsere Medien machen da leider mit. Viele unserer Politiker machen damit. Diese Kreise sind damit beschäftigt, neue Berliner Mauern, neue eiserne Vorhänge hochzuziehen in Kiew gegenüber den bösen Russen und natürlich auch gegenüber Peking. Diese Prediger der, Entf der Entkoppelung, dieser, ähm, diese Prediger, diese Brandredner, auch einer neuen konfliktbeladenen Welt, sie wollen uns einreden, dass wir nicht mehr mit den Chinesen Geschäfte machen dürfen, mit den Russen sowieso nicht, dass wir uns zurückziehen sollen auf die Scholle politisch gleichgesinnter Systeme, dass wir da mit der Globalisierung aufhören sollen, mit dem Freihandel. Und das ist schon eine ganz interessante neue Entwicklung. Und vor allem Institutionen und Personen, die bis vor kurzem noch zu den Minnesängern der Globalisierung gehört haben, zum Beispiel das World Economic Forum, das immer gepredigt hat, wir brauchen mehr Zusammenarbeit, wir brauchen mehr wirtschaftliche Verflechtung, wir müssen die Chinesen ins Boot holen, wir müssen mit den Russen zusammenarbeiten. Die haben nun komplett, komplett die Fahne gewechselt, die gehen in die Gegenrichtung und sie versuchen, das neue Schollendenken uns einzupflanzen, uns einzuprügeln. Es gibt auch Organisationen, zum Beispiel die Open Society von George Soros. Ich habe mit George Soros ein Interview gemacht. Er hat mir erzählt, Karl Raimund Popper, das große Idol von ihm, die offene Gesellschaft, aber auch diese Soros-Organisationen gehören nun zu diesen neuen Stammespredigern, die eben die offene Gesellschaft schließen wollen, verbarrikadieren wollen, abschotten wollen gegen andere Teile, der Welt, die angeblich auf einem autokratischen, auf einem fürchterlichen, diktatorischen, despotischen Trip ähm, seien. Und ja, auch das ist nichts Neues. Es gab immer unterschiedliche Systeme auf diesem Planeten, aber früher war vielleicht die Bereitschaft, auch die Toleranz etwas größer, mit anderen Systemen über andere, über alle politischen Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Also, ich möchte das auf die ganz überspitzte Formel bringen. Die Höhlenmenschen kehren zurück. Wir laufen Gefahr, zu neuen Höhlenmenschen zu werden, uns auf die Scholle zurückzuziehen, in die eigene Höhle zurückzuziehen und dort an unsere Wand, unsere Höhlenmalereien zu beschreiben Staunen diese Feindbilder unserer Einbildung, mit denen wir die Höhlenwände tapezieren da in Peking ein neuer Godzilla namens Xi Jinping und in Moskau das Frankenstein-Monster Putin und in unseren Höhlen da, wohlig und warm geheizt, solange wir noch Energie haben. In diesen Höhlen geben wir uns der tröstlichen Philosophie und der tröstlichen Illusion unserer eigenen moralischen Überlegenheit hin. Gar nicht merkend dass wir damit die Grundlagen der Zivilisation infrage stellen. Und die Marktwirtschaft, die Zusammenarbeit, ist die Grundlage der Zivilisation. Kurzum, wir befinden uns in einer Art Weltkrieg gegen die Globalisierung, in einer Art Weltkrieg, gegen die Zusammenarbeit, gegen die friedliche Koexistenz. Das ist es, was diese Kreise aus diesem Krieg zu machen versuchen. Sie versuchen, uns einen Weltkrieg einzureden. Heute auch die Neue Zürcher Zeitung mit diesem Schlagwort Willkommen im dritten Weltkrieg, der dritte Weltkrieg. Ja, diese... Ready to pop the question? Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Perspektive liegt auf dem Tisch und ich sehe die ganz große Gefahr dass die Menschen, vor allem im Westen, übermütig geworden wir genügen uns selber, wir müssen mit den anderen nicht zusammenarbeiten, dass wir damit die Zukunft auch unserer Kinder, unserer Volkswirtschaften massiv, massiv bedrohen, massiv gefährden. Das wird nicht ohne Konsequenz ähm, bleiben dieser Weltkrieg gegen die Zusammenarbeit und deshalb rufe ich hier ins Internet hinaus zu Ihnen, wir müssen uns dafür einsetzen, dass diese internationale Zusammenarbeit nicht verloren geht. Wir müssen uns für eine Toleranz, nicht für eine Toleranz gegenüber ähm, finsteren und brutalen Regelverstößen. Dafür müssen wir nicht tolerant sein, aber wir müssen bereit sein zu akzeptieren, dass es auf diesem Planeten eben auch unterschiedliche Zivilisationen gibt und dass man über diese Unterschiede hinweg und auch zum Teil ernsthafte Meinungsdifferenzen, dass man da eben wirtschaftlich zusammenarbeiten muss zum gegenseitigen Nutzen, Wenn wir das nicht machen, wenn wir im Westen von der Vorstellung ausgehen, es brauche weltweit nur ein System, nämlich unser System, dann sind wir im Begriff hier, die definitive Tyrannei aufzuziehen. Denn wenn sie nur noch eine Macht haben, nur noch eine ordnungsbewahrende ähm, Kraft, nur eine Gewalt, könnte man sagen, die da ein uniformes System dem ganzen Planeten aufzuzwingen versucht, dann haben sie keinen Wettbewerb, dann haben sie keinen Vielfalt, dann haben sie auch keine Freiheit mehr. Also die, diese, ähm, diese neuen Stammesprediger, die irren in einem ganz wesentlichen Punkt, Freiheit erfordert Vielfalt, Freiheit erfordert Wettbewerb. Und wenn sie hier ihre eigene Monokultur aufziehen wollen, und das ist ja der tiefere Sinn jetzt dieser äh, neuen Abschottungspolitik, dann ist die Folge davon unzweifelhaft das Gegenteil von dem, was man eigentlich anstrebt. Die möchten ja auch Freiheit, sie möchten ja auch eine sichere Welt, aber eine Welt mit nur einem System ist eine Tyrannei. Ein Weltstaat ist das Gegenteil von Freiheit. Also setzen wir uns dafür ein, dass die Marktwirtschaft, dass die Zusammenarbeit, dass die offene Gesellschaft nicht verloren geht. Ich engagiere mich für die Open society für die offene Gesellschaft und gegen diese neuen Höhlenbewohner. Adam Smith gegen die neuen Höhlenbewohner. Adam Smith, der große schottische Philosoph, Philosoph der internationalen Arbeitsteilung, der Weltwirtschaft, des Freihandels. Daran müssen wir uns erinnern und diesen Predigern da, der Ursehnsucht des Höhlenbewohners, nach der Herde, nach der Urhorde dort wieder aufzugehen, sich auf seine eigene Scholle zurückzuziehen, diesen Instinktregungen aus den reptilienhaften Zonen unseres Stammhirns, diesen Neigungen müssen wir entgegenstehen. Und das ist mir da in Ungarn in den Gesprächen klar geworden, dass dies eine der ganz bedeutenden Konfliktlinien ist, mit denen wir es Jetzt zu tun haben und äh, wogegen wir uns zu engagieren haben. Und auch da sitzen die Schweizer und die Ungarn im gleichen Boot. Wir sind kleine Länder. Wir sind zur Weltoffenheit verdammt. Wir können uns gar nicht leisten, hier uns zurückzuziehen und die Globalisierung abzublasen, den Freihandel. Unsere Firmen müssen diese Geschäfte machen. Wir sind zu klein, um hier stehen zu bleiben. Und die, die das moralisch ähm, schlecht reden, die das anrüchig machen wollen, die liegen falsch, die sind wohlstandsverwahrlos. Die Schweiz musste immer schon aus ihren eigenen Gletscherspalten und Höhlen und, äh, und Alpentälern hinaus in die Welt aufbrechen, weil wir für uns genommen zu klein und zu arm sind. Das ist ganz wichtig. Wenn man die Globalisierung ablässt, wie das diese neuen Stammesideologen nun zu tun beabsichtigen, geradezu versessen darauf, dies zu tun, überall quasi Regimewechsel durch äh, passive oder aktive Wirtschaftsboykotte auszulösen. Dann wird die Folge natürlich auch ein gigantischer Wohlstandsverlust für jene ärmsten Regionen der Welt sein, für die dritte Welt. Und das, was wir heute da lesen, was wir hören können, das ist äh, ja sozusagen die Weltphilosophie der saturierten, der arrivierten und der wohlstandsverwahrlosten die es sich leisten zu können glauben, da aus ihren geheizten, geschlossenen Abteilungen sich quasi aus der Welt in ihre moralische Hochamts- ihre Hochsitzstellung zurückzuziehen. Das ist definitiv der falsche Weg. Sie sehen also, äh, mich motivieren diese Begegnungen hier in Ungarn. Das ist nicht das letzte Mal, dass ich in Budapest gewesen bin. Ich teile da die Auffassung des weltwoche autors Kurt Zimmermann, der ja schon in vielen Artikeln, der auch in Budapest lebt, der äh, schon in vielen Artikeln hier die Faszinationskraft äh, das Beeindruckende an diesem Land immer wieder ähm, neu beschrieben hat. Blicken wir noch in die Nachrichten. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit heute Morgen nicht zu lange beanspruchen, aber das war mir wichtig. Wir müssen kämpfen gegen diese neuen Stammesprediger äh, des Rückzugs auf die Scholle, gegen die neuen Höhlenbewohner. Nein, wir müssen daran festhalten, dass der Mensch zusammenarbeitet. Friedliche Koexistenz, wir brauchen mehr Systemtoleranz, mehr Differenztoleranz. Wir müssen wieder lernen, es auszuhalten, dass es andere Zivilisationen, andere Länder, andere Sitten gibt. Und das muss nicht der Grund sein, alle Brücken abzubrennen, sogar die Künstler, die Sportler und alle in Sippenhaft zu nehmen und dabei auch eigene Werte wie den Rechtsstaat oder das Eigentum zum Fenster hinaus zu werfen. Die Schlagzeilen, der neue Weltkrieg, die neue Zürcher Zeitung mit einem programmatischen Leitartikel des Chefredaktors Erik Guyer, das Wort Schweiz kommt dort ein-, zweimal vor. Ich glaube, nur einmal. Zählen Sie es noch einmal. Das Wort Schweiz kommt eigentlich nicht mehr vor bei der Neuen Zürcher Zeitung. Auch die Neutralität, kein Thema hier für den NZZ-Chefredaktor. Er schreibt, wir müssen größer denken. Und er geht hier gleich äh, voran, ob mit gutem oder mit schlechtem Beispiel. Das überlasse ich Ihrem Urteil. Die NZZ für mich jetzt ganz typisch auch eine jener Institutionen, die immer für den Freihandel eingestanden ist, immer für die Kooperation, für die friedliche Koexistenz, für die wirtschaftliche Prosperität. Und die haben sich jetzt eben anstecken lassen von diesen neuen Höhlenbewohnern, von diesen äh, Stammesschamanen, ähm, die auf die Scholle wollen. Die NZZ hat nun auch so etwas wie ein ähm, Verlautbarungsorgan dieser Philosophie, des Rückzugs, dieser Philosophie, einer ähm, ja, Aufteilung der Welt, neuer ähm, Gräben, neuer Schützengräben, neuer Berliner Mauern neuer eiserner Vorhänge. Man plädiert äh, hier dafür, dass äh, Europa sich aufrüsten muss. Ja, da bin ich auch dieser Meinung. Man muss auch eine gewisse Stärke wieder zurück Gewinnen, aber ich bin dezidiert anderer Auffassung jetzt als der Chef der NZZ, was sozusagen die Vorstellung angeht, wie wir diesen Planeten zu organisieren haben, soweit wir das überhaupt können. Es ist auch immer ein bisschen Anmaßung dahinter, dass man sich da einbildet, wie der Sandkastenstrategie, wir können hier die ganze Welt nach unseren Vorstellungen ähm, formen. Ich glaube, der Westen ist viel schwächer, als er selber meint und man hat gar noch nicht so richtig realisiert dass die Russen, die Chinesen, aber auch die dritte Welt, die Inder, dass das ganz andere Machtfaktoren sind. Also hier bricht so etwas wie eine Art Nostalgie, eine Art Heroin des Alters, eine nostalgische Sehnsucht nach diesen kolonialistischen Zeiten durch, als der Westen, als Europa, als Amerika, der Nabel der Welt, das Maß aller Dinge war. Diese Sehnsucht scheint da auch dem Chef, der NZZ die Feder zu führen. Und meine Bitte auch als Schweizer Milizpolitiker lautet: Liebe NZZ, lieber Eric Guir, vergessen Sie nicht ganz die gute alte Schweiz. Wir Journalisten hier in der Schweiz haben ja auch die Aufgabe, uns mit unserem Land auseinanderzusetzen. Dann ein ganz großer Aufreger ist da die Schweizer Botschafterin in Teheran. Sie hat da in einem schwarzen Aufzug. Tschador, glaube ich, ist da der Fachbegriff, also Kopftuch schwarz, hat sie sich da fotografieren lassen im Gespräch mit einem Exponenten des Teheraner Regimes. Und diese Kleiderwahl wird ihr nun um die Ohren geschlagen, das sei ganz schlimm, das sei eine Stellungnahme zugunsten dieses Verbrecherregimes im Iran, mit der mehr oder weniger explizit, formulierten Aufforderungen. diese unmögliche Diplomatin warten Sie mal wie heißt sie die Schweizer Botschafterin Oli, Nadine Olivieri Lozano Nadine Olivieri Lozano mit einem ge schiedischen Geistlichen hier abgebildet man möge die sofort wieder abberufen und ähm, zurück zurück beordern, das sei eine fürchterliche das sei eine fürchterliche Stellungnahme. Ich kann diese Aufregung bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Bei Kopftüchern und Kleiderordnungen drehen die Journalisten und drehen die Politiker zum Teil etwas durch in der Schweiz. Aber ich möchte einfach in Erinnerung rufen, dass eine Schweizer Botschafterin im Iran sich selbstverständlich an die dortige Gesellschaftsordnung zu halten hat. Und wenn die Kleiderordnungen einen Teil dieser Gesellschaftsordnung ausmachen, ja, da können Sie nicht von einer Diplomatin erwarten, dass sie da als wandelndes Protestmanifest, als wandelnde Widerstandskämpferin, die schon mit ihren äh, Kleidervarianten ähm, hier äh, auf die Barrikaden steigt gegen die Mullahs, die quasi im Bikini äh, sich da mit diesen bärtigen äh, wie sagt man dem Turbanträgern, Turbane sind das nicht, verzeihen Sie falscher Ausdruck, aber äh, dass sie sich dem so entgegenstellt, das sind doch völlig weltfremde Vorstellungen und zeigen, dass da an die schweizerische Diplomatie auch Gesinnungsforderungen herangetragen werden, Aktivismusforderungen geradezu, die im krassen Widerspruch stehen zu dem was die Schweizer Diplomatie, was die Schweizer Politik sein soll. Wir können uns schon anpassen, äußerlich, wenn es nur die Kleider sind, wenn sie jetzt auch noch die Philosophie ähm, der iranischen Regierung, sozusagen die Schweiz, reexportieren würde, äh, dann könnte man tatsächlich ein Fragezeichen anmelden. Ich muss allerdings immer auch ein bisschen schmunzeln, dass beispielsweise der Tagesanzeiger hier ganz massiv trommelt gegen, gegen die diplomatin Ein Tagesanzeiger, der sonst überhaupt keine Probleme damit ähm, bekundet, dass sehr viele Muslime, die offenbar so schlimm sind, dass man nicht mal ihre Kleiderordnung akzeptieren darf im Iran, dass er keine Probleme damit hatte und hat, wenn hier äh, tausende von Muslimen in die Schweiz kommen, um ihre Kleiderordnungen hier vielleicht durchzusetzen. Da kennt dann die Toleranz gar keine Grenzen mehr. Dafür ist die Intoleranz umso größer, wenn man auf Exponenten der Schweizer Diplomatie schießen kann. Sie sehen, also das geht hinten und vorne nicht. Zusammen. Und der Tagesanzeiger ist ja nun nicht, auch, ist nun nicht gerade dafür bekannt, dass er gegenüber den Forderungen zum Beispiel Brüssels, den zusehends auch frech geäußerten Forderungen Brüssels gegenüber der Schweiz, da besonders ähm, rückgratstark entgegentreten würde. Ganz im Gegenteil. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema: EU, Schweiz, ein Evergreen und ewig grüßt das Murmeltier. Der Schweizer Bundesrat hat hier ja den Grundlagenfehler gemacht dass er akzeptiert hat, dass die EU als Gesetzgeberin in der Schweiz auftritt, hier über bestimmte Verträge ihr Recht am Stimmbürger vorbei verwirklichen kann, unter europäischen Richtern, also als Schlichtungsinstanz, der Europäische Gerichtshof, ein Gerichtshof, dessen Auftrag darin besteht, die Europäische Union institutionell zusammenzuführen, also eher eine politische Unifizierungsbehörde als ein unabhängiges Gericht. Und die EU hat dann auch die Möglichkeit, Sanktionen auszusprechen, wenn die Schweizer dann hinterher noch in einer Volksabstimmung, die man mit vorgehaltener Pistole an der Brust dann doch noch durchführen kann, so quasi, ihr seid schon noch frei, Schweizer, abzustimmen. Aber wehe, ihr stimmt falsch ab. Also man begibt sich hier in eine erpresserische koloniale Selbstunterwerfung ähm, unter die Fuchtel, unter das Regime Brüssels. Und da hat der Bundesrat leider nicht die Kraft gehabt, Nein zu sagen. Das hätte er tun sollen. Und jetzt kommen sie aus dieser Kurve nicht so richtig mehr heraus. Und die NZZ wartet heute mit einem großen Artikel auf, in dem sie noch einmal beschreibt, wie unglaublich hart die EU da bei diesen Forderungen nach der äh, Oberhoheit des Europäischen Gerichtshofs bleibe, dass sie da an ihrer Rechtsetzungskompetenz in der Schweiz festhalte. Und ich finde es einfach himmeltraurig, finde es beelendend, dass eine Zeitung, eine freisinnige Zeitung wie die NZZ nicht die Kraft hat, hier auch etwas an die Unabhängigkeit Geister der Schweiz zu appellieren. Ausgerechnet die NZZ, die ja über lange, lange Jahre in ihrer Geschichte, vielleicht sogar Jahrhunderte, diese Unabhängigkeit verteidigt hat. Eigentlich noch bis vor relativ kurzem, in den 70er und 80er Jahren. Dann hat es dann gekippt, als man im Zuge der EU-Diskussion sich da den Linken an den Hals geworfen hat. Aufreger im Kanton Zürich ist auch der Parteiwechsel einer grünliberalen Abgeordneten, die sich für die Grünliberalen hat ins Kantonsparlament wählen lassen, da aber nach ihrer Wahl in sich gegangen ist und festgestellt hat, ich bin in der falschen Partei, ich habe jetzt zwar Wahlkampf gemacht für diese Partei, bin auch gewählt worden für diese Partei, aber kaum bin ich da auf meinem sicheren Posten, scheint da eine Art Persönlichkeitsveränderung stattgefunden oder zur Vollendung gekommen zu sein, sodass diese Politikerin Isabel Garcia nun den Parteiwechsel zur FDP bekannt gegeben hat. Die Grünliberalen und vor allem die Linken sind jetzt außer sich, weil die natürlich gar kein Verständnis haben. Durch diesen Parteiwechsel verändern sich nämlich jetzt die Mehrheitsverhältnisse und die Rot-Grüne und Grünliberale, die Grünliberalen sind ja nicht liberal, die sind vor allem grün, das heißt vor allem rot, und äh, da ist nun eine Kipp ein Kippmoment erreicht, dass eben diese sogenannte Klimaallianz, ich nenne sie auch die ökosozialistische ähm, Nationale, die ökosozialistische ähm, Allianz, äh, die hat nun im Kantonsparlament äh, Zürich offenbar die Mehrheit verloren. Und ja, also dass sich da die Linken aufregen und auch die Grünliberalen betupft sind, das kann ich durchaus ver verstehen, denn äh, wenn sie als Politiker nun also für einen für eine Partei Wahlkampf machen, sich wählen lassen und dann kurz nach der Wahl merken, dass sie eigentlich in der falschen Partei sind. Ja, also das sind schon etwas seltsame Anwandlungen. Wir haben natürlich als Anlass ein Jahr Kriegseskalation in der Ukraine, UNO-Vollversammlungen ähm, gehabt, wir haben Forderungen an die Adresse Russlands gehabt und wir haben eben leider. Sehr wenig Selbstreflexion, auch kritische Selbstreflexion über den Westen gehabt. Ah, da habe ich noch eine Statistik hier mir herauskopiert, noch einmal zu Frau Garcia von den Grünliberalen. Die ist also im Wesentlichen, vielleicht in allen Bereichen, viel linker positioniert als die FDP. Das ist auch für die Partei natürlich wieder interessant, dass erneut eine relativ prominente Persönlichkeit hier Mitglied wird, die diese FDP noch weiter nach links ins linke Lager ziehen wird. Das ist bedauerlich aus bürgerlicher Sicht. Für die SVP ähm, eröffnet das natürlich wieder Profilierungschancen und so hat alles sein Gutes und sein Schlechtes. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht, Schweiz mit ähm, Impressionen aus Ungarn, hier aus einem Sitzungszimmer äh, mit wabenförmigem Hintergrund, mit dieser Tapete. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Wir müssen uns für Kooperation und friedliche Koexistenz einsetzen, wir dürfen es nicht zulassen. Das ist meine Meinung, dass äh, da diese neuen Stammesideologen, diese Schamanen, uns in die Höhle zurücktreiben, die neuen Höhlenbewohner sind unter uns. Ja, zeigen wir ihnen die Tugenden der Weltoffenheit und des friedlichen Zusammenwirkens. Auch über Grenzen hinweg, Toleranz, nicht Naivität, aber Toleranz, ist gefragt. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war wieder eine Woche Weltwoche Daily aus äh, schweizerischer Perspektive. Jetzt zeichne ich dann gleich die internationale Ausgabe auf. Da werde ich sicherlich auch den einen oder anderen Gedanken hier noch einmal aufgreifen und vielleicht äh, etwas anders formuliert oder noch klarer, weil es mir jetzt auch während der Sendung klarer geworden ist, formulieren. Machen Sie es gut, genießen Sie ihr Wochenende. Ich freue mich, wenn Sie dann ausgeschlafen und ebenfalls hochmotiviert am nächsten Montag wieder dabei sind. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,